0: Rafał Patatyn. Co, zaskoczeni jesteście? <śmiech> Mamy 16 września. Jest 36. rocznica nadania obywatelstwa USA Arnoldowi Schwarzeneggerowi. Let's get to it! Ze mną e, w studiu jest Mysza. Hello! I pan Poduszka. Strasznie niewyraźnie brzmisz, panie Poduszko. Weź rutino z No, niewyraźny taki. A tutaj... Sposób, w jaki pozbyliśmy się Kamila i Krzyśka. Zostali ścięci. Nie, w każdym razie e, mieli lepsze rzeczy do roboty, więc e, zostaliśmy my dwoje.
1: W przeciwieństwie do, na do nas, prawdziwych no-life'ów. <sum> tak. No.
0: E, my postanowiliśmy pogadać sobie dzisiaj o rzeczach, które ostatnio oglądaliśmy, tudzież czytaliśmy, ja nic nie czytałem, e, poza Facebookiem. E, Myszu, ty co oglądałaś?
1: Ja obejrzałam na przykład cały Carnival Row.
0: Mm -hmm. Chciałem to obejrzeć, ale nie mam Amazona, więc. O kurczę, dobrze się składa, możesz mi o tym opowiedzieć.
1: Wow, way to put me on the spot here.
0: <laughs> no, z tego co ja widziałem, to Carnival Row ma w sobie chyba wróżki, bo widziałem tylko plakat, więc mogę na podstawie tego się wypowiedzieć i opowiedzieć, co na ten temat sądzę. Wiem, że jest tam Orlando Bloom, który zrobił na mnie ostatnio chyba kiepskie wrażenie podczas jakiegoś wywiadu z kimś. Chyba był jak u, u Falonna, czy u jakiegoś innego nighttime to wy, show wy, 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 wy Wywiadowcy, tak? <grym> w każdym razie jakiś taki wydawał był mi się... Był na
1: wywiadówce i...
0: Wydawał mi się jakiś strasznie drewniany. I czy, czy w serialu też był taki drewniany? Nie, gdzie, gdzieś przeczytałem. On 20 lat temu wybrał sobie jedną minę i ją do tej pory utrzymuje. Możliwe, że napisała o tym, zwierz?
1: Tak, Kasia no, Czajka napisała tak. taki ten... No i z,
0: muszę się z nią tutaj zgodzić.
1: To znaczy... Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że ja mhm. jednak em, mimo wszystko nie wiem, może jakoś za bardzo y, y, że tak powiem się w, wpatruję albo się doszukuję jakichś emocji, natomiast ja jakby Orlando Bluma lubię na, na ekranie ja mam wrażenie, że jemu zrobiono straszną krzywdę w tym sensie, że on, no bo on trafił na, na plan Władcy Pierścieni prosto ze szkoły chyba tam teatralnej, czy aktorskiej, czy... E, gdzie, tam, gdzie tam chodził, żeby się uczyć swojego aktorskiego kunsztu. E, I użyłam słowa kunsztu e, w cudzysłowie. <śmiech> mimo wszystko, mimo tego, że, że go lubię. I e, jakby... Mam wrażenie, że, 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 że jemu to zrobiło mimo wszystko jakoś taką krzywdę, że ta, ta, ta popularność i jakby znaczenie, które władzę się nie odegrał, sprawiło, że, że on nigdy nie miał okazji przejść jakby takiej aktorskiej szkoły życia, gdzie trzeba się bardzo starać i napracować i, 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 i grać te wszystkie takie tak zwane bit parts, czyli wiesz, jakieś mhm. tam mniejsze rulki, przy okazji pracować z, z bardziej znanymi aktorami, uczyć się od nich rzeczy, polec parę razy w swojej karierze jakby nie miał tej takiej historii, zaczął jakby z grubej rury i potem były tam piraci i mm -hmm. nie wiem, nakręcił ten... Um, zapomniałem jak się ten film nazywał z Ridleyem, z, chyba Ridleya Scott'a, co...
0: Nie jestem Krzyśkiem, nie podpowiem
1: no, no nieważne. Część słuchaczy na pewno wie, to jest taki film o mężczyźnie, który wraca do domu, ponieważ zmarł jego tata i potem robi road trip z urną z jego prochami, prowadzony przez notatnik z fajnymi miejscami do odwiedzenia, które mu zrobiła dziewczyna, którą chyba gra, grała Kirsten Dunst, I want to say. Okej. Okay. Na, na końcu języka mam tytuł tego filmu, teraz nie sprawdzę. No, w, w każdym razie grał w, 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 też w Królestwie Niebios. Nie, Królestwie Niebieskie, Niebiańskie. Kingdom of Heaven.
0: Atak na Jerozolimę, tak? Co, tak. Coś stylu? Swoją
1: drogą, to jest śmieszny film, dlatego, że ja go widziałam w kinie i miałam takie na zadzie, no, imponujące wizualnie, tak, historia taka sobie, aktorstwo takie sobie. A, a podobno, to jest jeden z niewielu filmów, który należy oglądać w wersji, wersji reżyserskiej, bo podobno jest sto razy lepszy. W sensie autentyczny hmm. skok jakości tego, jak historia się układa, tego, jak em, postaci się rozwijają Orlando Bloom tam podobno nawet rzeczywiście gra i to tak gra z wielkiej litery. Mm -hmm. Więc podobno Kingdom of Heaven to jest film, który w wersji reżyserskiej trzeba obejrzeć, więc ja teraz będę na niego polować, bo jestem bardzo ciekawa, jakie są rzeczywiście różnice.
0: Teoria jest taka, że Orlando Bloom od czasu Władcy Pierścieni trochę się wyszkolił, tak? Mo mam wrażenie, że jego skrzywdziły właśnie te takie seriale kinowe. Jeśli można to powiedzieć, no właśnie w, w, w Władca Pierścieni, trzy filmy, później, no może bardziej niedawno już był Hobbit, ale, ale też, też występował tam więcej niż jednej części. Poza tym Piraci z Karaibów, też ta sama postać przez ileś filmów, więc jakby przez wiele lat pracy aktorskiej odgrywał przez bardzo długie okresy czasu okres czasu.
1: Nie, dobrze powiedział. Okres czasu. Kontynuuj.
0: Tak. Eee, <śmiech> przez długi okres czasu odgrywał tę samą postać, a inny aktor w jego wieku w tym czasie zagrałby o wiele więcej różnych pomniejszych ról, co by jakby lepiej by się wyekspił po prostu.
1: Tak, plus mam wrażenie, że jakby Legolas no, to był ten właśnie jakby stoicki, spokojny elf, który no jakby o, ostatnio grając w Dedeki mieliśmy, mieliśmy tę rozmowę, w pewnym momencie, jak Krzysiek się zapytał na zasadzie, o rany, moja postać ma w tym momencie chyba ponad 100 lat. Jak zagrać kogoś, kto ma ponad 100 lat? Jakby, mm. Jak masz w sobie odnaleźć to, to Tą młodość. Znaczy, to, no, znaczy... Właśnie nie, ten, ten bagaż mm. doświadczeń, bagaż życia, bagaż lat, który, który jest z tym związany. Jakby z jednej strony masz Legolasa, który jest ok, młodym elfem, ale jednak elfem masz te dodatkowe, te wszystkie jakby elementy, które są z tym związane. Pewno taki ten, ten trop jak, jak, jak odegrać postać właśnie elfa. Potem masz Willa Turnera z, z Piratów z Karajbów, który jest jakby życiowo niedoświadczonym chłopakiem, któr, któremu po prostu rzeczy się przydarzają i on się musi w tym jakoś odnaleźć i tam też nie ma zbyt wiele do, do odegrania, jakby ja nigdy w tej roli nie widziałam zbyt wiele do odegrania. No bo to jednak jest kino takie
0: dla, nie powiedzieć dla dzieci, ale, nie no, to jest
1: dla ta, ale... to jest takie typowe swashbuckling, czyli właśnie mhm. kino takie jakby pirackie, które, które kiedyś miało jakby parę takich filmów, no już jakby w przeszłości, kiedy prawda, był Errol Flynn, który huśtał się na linach i wywijał rapierem. Um, ale to nie jest bardzo może wymagające kino i jakoś Potem też nie jakoś mam wrażenie, że nie mógł się, nie mógł się odnaleźć. Natomiast wydaje mi się, że, że chyba też ze względu na to, że grywa w teatrze, mam wrażenie teraz więcej, trochę bardziej okrzepł. Mm -hmm. I w Carnival Row jakby ja go w tej roli kupowałam.
0: Właśnie, Carnival Row.
1: <laughs> Jesteśmy w tym bardzo dobrze. Tak. Jak, jak słychać. Um, tak, znaczy, żeby było ciekawiej, oprócz Orlando Bluma drugą główną rolę w tym wypadku żeńską, gra Kara de
0: Chyba Możliwe, że nie słyszałem o niej.
1: E, jeżeli widziałeś Suicide Squad, to ona grała tę czarodziejkę, z którą oni potem na końcu walczą. Spoilery.
0: A, nie oglądałem. I
1: gra w, w Valerian i tam jak to się nazywa? Świat Tysiąca Planet, czy nie pamiętam, jaki był tytuł filmu. Nie oglądałem.
0: Też nie oglądałem. Znaczy powiem tak, chyba widziałem fragmenty Suicide Squad i kawałek ostatniej właśnie walki dla samych efektów. Znaczy tak... ona,
1: jest, ona jest model turned actress, w sensie najpierw była modelką, mhm. potem, potem została aktorką. E, I ona jest... To jest też specyficzny przypadek, dlatego że kiedy ja ją oglądam, raz na jakiś czas jak widzę jakieś wywiady z nią, kiedy jest właśnie w jakiejś talk show czy coś takiego, ona jest strasznie jakby, to się nazywa animated, że ona ma bardzo ruchliwą twarz, mimikę, bardzo widać na jej twarzy wszystkie jakby emocje, które przeżywa, jest bardzo taka ekspresyjna. Mhm a potem ją wrzucają w takie role, gdzie ona nie ma kompletnie okazji tego odegrać. Wydawałoby się, że tutaj właśnie w Carnival Row jej, jej postać e, e, miałaby trochę więcej okazji właśnie do pokazania jakiegoś takiego szerszego wachlarza, ale nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nie wiem, może Orlando Bloom i Cara Lewin są takimi aktorami e, jakby niewielu środków, trochę jak, nie wiem, Keanu Reeves, z którego przecież też ludzie się przez lata śmiali, e, że jakby... Ej,
0: nie śmiej się z Keanu,
1: <laughs> że... bo to
0: nie wypada.
1: Cio... E, wow, wow. E, że, że to są jakby aktorzy, którzy potrzebują dobrego reżysera, żeby ich nakierował i jakby umiał te ich e, niewielkie środki wykorzystać. No w każdym razie jakby ja, ja ich w tych rolach kupiłam. E, natomiast to o czym jest Carnival Row? Bo tak <gryw> mówimy już
0: na co naj, Najpierw bezspoilerowo mniej więcej. O, dobra, herbatka. A, niekulturalne MSMR.
1: MS, tak, witajcie, FSM ASMR mysz masz.
0: Tak, zamieszałbym herbatkę, ale nie mam łyżki.
1: Torturowanie myszy. Kontrolę. Znaczy, wolałabym nie, nie omawiać Carnival Row spoilerowo, mhm. z tego względu, że wydaje mi się, że to jest właśnie serial, który fajnie jest um, obejrzeć na własną rękę i jakby odkryć, jak historia się rozwija, bo to nie jest serial, to jest serial, który zaczyna się inaczej niż się kończy.
0: Wiele, jak większość, jak seriali. większość seriali.
1: Ale o co mi chodzi?
0: Jest jakiś serial, który za zaczyna się tak samo, jak się kończy?
1: Dr. House. Teoretycznie. W sensie jakby postacie są tak zwane in stasis, czyli jakby postacie się nie zmieniają. Mhm. Um, tutaj mimo wszystko postacie przechodzą na pewną przemianę i jakby bardzo się zmienia też to, o czym serial opowiada, na czym się skupia, moim zdaniem. Um, przede wszystkim tak, serial ma tylko 8 odcinków, jest produkcji Amazon Prime, tak jak Rafał powiedział na początku, nie ma go na Netflixie, więc jakby trzeba, trzeba mieć Amazona, żeby go obejrzeć. I znaczy w ogóle, jeżeli jeszcze do tej pory, słuchając Myszmasza, nie, nie wykupiliście sobie subskrypcji na Amazonie, to what are you doing here? Dlatego, że... Ile kosztuje? Nie pamiętam, Kamil płaci. Ja jestem, ja jestem po prostu, mam dostęp do jego, do, do jego konta. Nie jest to jakoś super drogo. Pewnie
0: porównywalnie, porównywalnie. do Netflixa. Tylko kurczę, no, mam Netflixa, który był tą, tą, tym wielkim gralem wykup Netflixa, masz dostęp do wszystkiego. W tym momencie mamy będzie Disney, mamy Amazona, będzie jeszcze HBO GO HBO i zaraz Go. będzie Apple
1: TV. I, i w
0: tym momencie no, to tak. to, no równie dobrze mogę oglądać dalej z powrotem telewizję, bo jestem uzależniony od tego, co dan, dana, dany no. outlet po prostu wypuszcza. Tak. I czekamy teraz na kolejna Netflix Prime, niech będzie, który zrzesza dostępy do wszystkiego i chyba to będzie ten Apple.
1: Nie wiem kapitalizm, co robić. No. W każdym razie, wracając do tego, co mówiłam, ja Amazon Prime bardzo polecam, to znaczy wydaje mi się, że te seriale, które mają do zaoferowania, zwłaszcza te swoje oryginalne produkcje, naprawdę są warte tego, żeby, żeby zainwestować. Wiele osób teraz sobie wykupiło, jak było Goodomens. Um, mhm. czyli ta ekranizacja e, powieści Gaimanna i Pratchetta e, i to jest bardzo sympatyczny serial, natomiast my z Kamilem bardzo, bardzo zachwalamy Tom Clancy z Jack Ryan. Mamy cały odcinek Myszmasza o, mhm. o, o, o Jacku Ryanie e, e, i bardzo, bardzo zachwaliliśmy e, Pierwszy sezon zaraz będzie drugi, więc będziemy namiętnie oglądać, bardzo liczysz dorówna. E, I wydaje mi się, że Carnival Row jest kolejnym przykładem na to, że Amazon Prime potrafi kręcić, że tak powiem, oryginalne seriale i wie w co inwestować. Dlatego, że abstrahując od poziomu, nie wiem, scenariusza dialogów, bo tu zdania są rozbieżne, tak jak patrzyłam opinii w internecie, to na pewno jest to serial, który jest bardzo fajnie zrealizowany pod względem strony wizualnej, jakby oprawy artystycznej, designu, kostiumów, makijażu, efektów specjalnych, muzyki, jakby cały feel i look serialu jest super. Z jednej strony to wynika jakby z zainwestowanych pieniędzy, z drugiej strony mamy bardzo ładne widoczki, bo serial był kręcony w Pradze, więc po sąsiedzku, niedaleko, za, za granicą, mm. tuż koło nas.
0: Mieszkam naprawdę Pradze. A,
1: a z drugiej strony wynika z tak zwanego world building, czyli światotworzenia, czy światotwórstwa, jakby tego nie nazwać. Um, bo tak jak
0: mówiłeś. Czy wspomnieć? Może mały Plag zrobię?
1: Możemy zrobić plag. I jeżeli interesuje Was zagadnienie światotwórstwa, czy też światotworzenia, to bardzo zapraszamy na GonKon. 5 października w Warszawie w studiu Tęcza będzie spotkanie, taki właśnie mini konwent jednodniowy z interne internetowymi twórcami wszelkiej maści. Będzie dużo znanych osób z YouTube'a i nie tylko. Będą dziewczyny z Czytu Czytu i będziemy my, czyli ekipa podsłuchane. Kamil będzie brał udział w panelu dyskusyjnym na temat tego, za co lubimy podcasty, a my w tym czasie będziemy prowadzić warsztaty z zainteresowanymi, właśnie a propos tworzenia, na przykładzie tego, co zrobiliśmy przy okazji GhostPunk'a, to będą takie warsztaty dla wszystkich ludzi, którzy chcą w kreatywny sposób właśnie podejść do, do tworzenia świata, czy to na potrzeby, nie wiem, książki, czy podcastu, czy, nie wiem, nakręcenia własnego serialu internetowego, możliwości, czy nawet na przykład rozegrania rpg Tak, bo
0: bardzo przyjemnie gra się w świecie stworzonym właśnie przez własną wyobraźnię. Jeżeli możesz grać własną rasą, że taki, taką frajdę mam grając blobosem, po prostu nie masz narzucone, o, musisz być elfem, krasnoludem, albo orkiem, hor. I wymyślasz sobie własną rasę i nie ma, nie ma większej przyjemności. Ale wracając do serialu, który tak, omawiamy. więc bardzo,
1: bardzo zachęcamy. Podejrzewam, że nie wiem, czy jeszcze są chyba bilety do kupienia na Gongkon. Była rzucana druga transza, więc, tak, więc zachęcamy, żebyście się wokół tego zakręcili. Będzie można z nami pogadać chwilę, uścisnąć łapę, dostać przytula od myszy i w ogóle tak. będzie
0: super. A wieczorem są ciekawe, bardzo koncerty. Dwa z nich mi się bardzo podobają. Tak. Nie wspomnę. Trzeci i czwarty. W line-upie mi się bardzo podoba. Good job. Tak.
1: tak. Ale tak jak wspomniałeś, elementem dość wyraźnie promowanym w, w, w materiałach wokół serialu no jest ten element, właśnie fantazy, czyli fakt, że mamy tam wróżki. W trailerach było widać fauny, centaury, więc jakby są takie elementy fantazy. I to, co mi się zresztą w serialu podoba, to jest z jednej strony to jest taki. Inaczej, to jest świat, który my byśmy mogli stworzyć autentycznie, trochę na takiej zasadzie, jak stworzyliśmy spanka. To są wszystkie takie najbardziej um, typowe klisze fantazy, które można by wziąć, żeby zrobić właśnie taki setting urban fantasy w czasach powiedzmy około um, wiktoriańskich I mm -hmm. wanna say. E, ale to jest wszystko bardzo fajnie splecione e, i jasne są tam takie rzeczy, jak na przykład pretensjonalne imiona wszystkich autentycznie postaci pod tytułem, na przykład główna bohaterka nazywa się Vignette Stone Moss.
0: Cool.
1: Tak. Albo ktoś tam się nazywa, nie pamiętam, Ritter Longspear, czy tam Break Spear, czy coś takiego. No po prostu są, są bardzo rzeczywiście takie ty typowe fantasy imiona. I niektórym, niektórych to może bardzo, bardzo gryźć. Dla mnie to było akurat jakby część tego właśnie uroku.
0: Baś baśniowe, bajkowe. No, takie takie no, trochę wróżki, na zasadzie... No, come on.
1: Wiesz, urban fantasy Dedechi.
0: Nie, nie chcesz fauna, która nazywa się John.
1: No właśnie, chcesz fauna, który się nazywa nie wiem...
0: Egbert Longhoof.
1: Chociażby, tak. No totalnie, po prostu imię z dedeków po prostu wpisujesz w, w ten no, name, <sum> name, name generator, generator tak i dostajesz imię pod tytułem nazywam się Śnieżek Meszek, bardzo mi miło, nie? <sum> Czy coś takiego. E, no i sama historia polega na tym, jak pokazywały trailery, że mamy em, w, w mieście, w którym to się dzieje The Burg, jak to się nazywa, um, dochodzi do morderstw. Na tle, jak się można, jak można wywnioskować, rasowym, dlatego, mm -hmm. że oczywiście w momencie, jeżeli mamy postacie um, takie bardziej fantazy typu wróżki, fauny i tak dalej, i ludzi, no to na tym tle są jakieś konflikty rasowe, to jest wpisane w szerszy kontekst wojny pomiędzy właśnie krainą ludzi, a krainą e, wróżek, która została, czy, czy w ogóle tych fantastycznych istot, która została na, najechana. Um, i ponieważ oni są w środku tego konfliktu, też jakby napadani przez, przez jeszcze trzecią stronę tego konfliktu, w związku z tym bardzo dużo jest uchodźców z krainy wróżek, to znaczy z krainy tych, tych um, fantastycznych istot, fej. Mhm. które przyjeżdżają do, do, do burga i, i tam jakby muszą się odnaleźć. Część jest jakby zaprzęgnięta do, do, do pracy w zamian za, znaczy w sensie żeby odpłacić się za to, że zostali przewiezieni okrętem do burga, gdzie mogą rozpocząć życie, no to muszą pracować, żeby od, odpłacić swój um, przejazd. Um, I na tym tle jest bardzo, bardzo dużo konfliktów rzeczywiście rozrysowane, ale to na czym nominalnie się serial na początku skupia? To jest śledztwo dotyczące morderstw, do których dochodzi w mieście, które próbuje rozwiązać Filo, właśnie bohater grany przez Orlando Bluma, który jest inspektorem w, w policji. W przeciwieństwie do innych policjantów, których spotykamy, jest dość jakby przychylnie nastawiony do, do właśnie mieszkańców Fayburga i jakby próbuje ich chronić na tyle, ile może i jest bardziej, że tak powiem... No, traktuje ich sprawiedliwie w przeciwieństwie do, do innych policjantów. Jest
0: bardziej woke.
1: Tak, jest jak najbardziej woke. <głos>
0: czy to jest typowo ludzkie miasto, w którym face są tylko jakby imigrantami, czy, czy jest to jakby um, Londyn bardziej?
1: Znaczy to, to, to jest jakby wyraźnie ten, ta, ta kraina ludzi, to jest moj, moim zdaniem Anglia i jakby to miasto to jest Londyn i jakby Tirnanock, czyli ta kraina, z której pochodzą fajne to jest taka powiedziałabym Irlandia, Szkocja i takie tam tereny. Okay. To, to, to nie jest subtelne, umówmy się. Um, natomiast to jest miasto ludzi, w którym jest um, właśnie Carnival Road, czyli ta taka... Um, dzielnica, w której, w której te, te fejsie głównie, że tak chciałam powiedzieć, gnieżdżą, to by było nacechowane <laughs> pejoratywnie określenie, w której mieszkają, w której pracują i która jakby jest tą taką, wiesz... No trochę tak, trochę gettem. W związku z tym... Mamy właśnie te konflikty zarysowane um, poprzez um, nawet też takie tło, to znaczy widzimy jak, jak um, ludzie traktują te fej, krzyczą za nimi na ulicy, jakby obrzucają um, właśnie, że tak powiem, rasowymi epitetami. Mamy też um, część fabuły nam się rozgrywa na scenie politycznej. To znaczy właśnie mamy dwa, um, dwa przeciwne... Jezu, Jezu, zapomniałam. Ja tak bardzo nie umiem w politykę
0: Fakcje.
1: Fakcje w, w ich nim senacie, sejmie, izbie lordów, whatever, um, które się właśnie spierają na temat tego, czy należałoby tych wszystkich cholernych, brudnych fej migrantów wyrzucić i w ogóle oni się panoszą i czego oni sobie, e, jakim prawem oni chcą mieć prawa i tak dalej.
0: Zabierają pracę.
1: Dokładnie, zabierają pracę ludziom, tak, i, i pracują za dar prawie za darmo, pracują za mniejsze pieniądze, jak my mamy zarabiać, jak my mamy życie, oni są w ogóle jeszcze brudni, śmierdzą i tak dalej. Więc mamy ten, ten właśnie konflikt jakby na scenie politycznej. Są fe. Well done. Mamy to um, śledztwo kryminalne i mamy element um, love story między naszą dwójką głównych bohaterów, czyli właśnie Filo i Vignette, grano przez Karę Lewin, bo oni um, w czasach, kiedy jeszcze była wojna właśnie w Tirnanok w tej krainie fej, oni się tam poznali, oczywiście byli po przeciwnych stronach konfliktu, ale musieli być niechętnymi z przeciwko tej trzeciej sile, która się nazywa The Pact. Pact. Um, czym
0: się cechuje Pact? Co, 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 co to są um, za istoty?
1: Jeżeli dobrze zrozumiałam, tutaj serial był trochę niejasny. To są... To jest po prostu jakby trzecia siła tego, znaczy trzecia strona tego, te, 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 tego konfliktu i oni są źli dlatego, że, że są źli i że wykorzystują jakby jakieś takie zakazane praktyki, żeby chyba tworzyć mutanty ludzko fej, and that's bad. Znaczy, autentycznie to jest na zasadzie. To, to są te złe orki, bo orki są złe. To jest trochę na takiej zasadzie. Ale, ale to l, nie są orki, to są nominalnie ludzie. tylko...
0: Ludzie tylko tacy, którzy nie... wykorzystują brudną magię? magię czy. Tam nie no, znaczy,
1: tam jest. Znaczy, tam są elementy magii, ale to jest bardziej na zasadzie, że oni są. Oni wiesz, trochę na, na zasadzie polityki spalonej ziemi, że oni, oni po prostu tak bardzo chcą to tir na opłanować, że oni są, oni są gotowi wybić wszystko i wszystkich i zero honoru, zero litości, okay. zero czegokolwiek. Okay. Jakby o, o, pakt jest tylko właśnie wspominany trochę na zasadzie, jak, za przepraszam, mordor na zasadzie.
0: To właśnie chciałem nawiązać. You know
1: it's a bad place, wiesz, że tam są źli ludzie i jakby na razie w to nie wnikaliśmy e, za bardzo. No i jakby w trakcie właśnie tego, tego konfliktu Winiet i Fajlo jakby się poznali, poznali się bliżej, mm -hmm. po czym on, ona myślała, że on zginął w tej, w tej wojnie. No i kiedy ona przyjeżdża do, do Burga parę lat później, jest oczywiście cała nieszczęśliwa i w żałobie, po czym się okazuje, że Fajlo żyje, że on jakby ją zostawił bez słowa i, i, i kazał jej kazał jakby jej powiedzieć, że, że, że zmarł. Nie wiemy dlaczego. No i jest tam, jest tam policjantem. W związku z tym oni się znowu spotykają. No i oczywiście jest, jest konflikt pod tytułem, jak mogłeś mnie zostawić? Ja za to bo rozpaczałam. On próbuje się tłumaczyć, ona nie chce tego słuchać. I te wszystkie trzy, trzy wątki rozgrywają się właśnie cały czas na tym jakby konflikcie społeczno-rasowym. Tam mamy jeszcze taki poboczny wątek bogatej, bogatego rodzeństwa, które do którego dzielnicy wprowadza się faun. Bardzo bogaty, majętny faun, co się rzadko spotyka, no bo fej w tym w tym świecie jakby nie mają łatwo i, i, i raczej są z niższych warstw społeczeństwa, ale serial nam mówi, że jakby Berg to nie jest jedyne miejsce na świecie jakby... Ta mapa jest większa, ale mhm. w większości to są białe plamy. Wiemy o jakby paru tam miastach, o których autentycznie wiemy może ze trzy zdania, ale jakby wychodzi na to, że w tamtych miastach Fej są w trochę innej sytuacji, być może są w stanie wywalczyć sobie większe prawa, właśnie zrobić karierę, zarobić i tak dalej. Więc tu mamy taki bardzo prywatny konflikt, trochę na zasadzie, że wiesz, że, że jak się wprowadza właśnie jakiś bogaty, nie wiem, imigrant, czy jakaś mniejszość do, do dzielnicy, no to jakby kwestia tego, czy ją zaakceptować, czy ostracyzować i, i, i tego typu konflikty. Ja początkowo po trailerach myślałam, że serial się będzie skupiał na tym aspekcie śledztwa kryminalnego, no bo jakby trailery wskazywały właśnie takie, no urban fantasy mm -hmm. pod tytułem Giną fey, um, kto się zabija, trzeba wyjaśnić. Będziemy, będziemy próbowali się dowiedzieć, kto i dlaczego.
0: Kojarzy mi się z Bright. Uh,
1: kind of, ale mm -hmm. Bright jest fatalne, w przeciwieństwie no, no, Okej, okay, zależy, z kim <laughs> rozmawiasz. Um, mnie się karny Valero bardzo podobało, z każdym odcinkiem coraz bardziej. Ja nie twierdzę, że to jest perfekcyjny serial. Jakby rzeczywiście dialogi momentami są bardzo, wiesz, od sztancy, typowe. Fakt, że właśnie dwie główne role grają aktorzy, którzy nie są znani z tego, że są bardzo ekspresyjni w swoich rolach, też niekoniecznie pomaga, za to jakby obsada drugoplanowa jest fenomenalna, w sensie jakby tam wydaje mi się, że wiesz, rzucisz kamieniem i trafisz w kogoś, kto fantastycznie gra i super się wciela w swoją postać. Um, więc jakby... I to Tak, ja przewidziałam każdy możliwy twist w tym serialu, ale dla mnie to w tym momencie nie jest wada, dlatego, że to świadczy dla mnie o tym, że serial w momencie, kiedy przedstawiał nam kolejne wątki i jakby twisty, to później rozwijał fabułę w sposób, który był logiczny, biorąc pod uwagę co już do tej pory wiemy, jakie informacje dostaliśmy. Mhm. To było po prostu nie wiem, mnie to cieszyło na zasadzie, autentycznie nie przewidziałam tylko jednego twistu i dlatego, że on rzeczywiście mam wrażenie był taki trochę na zasadzie trzeba by bardzo kombinować, żeby się do niego samemu jakoś dokopać i domyślić. Natomiast to, jak te wszystkie trzy wątki, a właściwie cztery nawet wątki się w pewnym momencie zaczynają wzajemnie splatać ta przeszłość naszych bohaterów. Między innymi trzeci odcinek serialu jest flashbackiem do właśnie tego tej wojny, kiedy, kiedy Vignette i Fajlo się poznali. I to jest chyba jeden z najlepszych odcinków i to jest jakby pod tym względem opinie są w miarę zgodne, że jakby to jest najfajniejszy odcinek. Bardzo wiele osób w ogóle wolałoby oglądać ten serial, o którym opowiadał ten trzeci odcinek niż, niż to, co potem rzeczywiście dostaliśmy. I Rzeczywiście ten trzeci odcinek jest, jest tym, który mnie jakby chwycił i złapał, mm -hmm. bo tam dowiadujemy się bardzo istotnych rzeczy o, o jakby o Filo, o, o, o bohaterze Orlando Bloom'a które bardzo zmieniają naszą e, optykę tej postaci i tłumaczą bardzo wiele rzeczy z jego charakteru, z jego zachowania, stawiają bardzo wiele pytań pod względem tego, jak się nasz bohater będzie zachowywał e, później. Stanowią też właśnie element tego worldbuildingu, tych, tych informacji, które się po, e, powoli dowiadujemy. E, I właśnie a propos jeszcze tych informacji i tego worldbuildingu, to co mi się w Carnival Row bardzo podobało, to jest to, że nie miałam wrażenia infodampu. Czyli to nie, nie miałam czegoś takiego, że no to jest Berg i potem masz wiesz, 15-minutowy krol tekstu pod tytułem no w nim mieszkają wróżki, a wróżki to są takie, a fauny to są takie, a tu, tu jest coś tam. Te informacje są serwowane tak stopniowo i w taki naturalny mam wrażenie sposób w tych dialogach, że... Jakby ja po prostu za każdym razem, jak dowiadywałam się jakiejś kolejnej informacji, było oh, Tell me more! I autentycznie mam po prostu w telefonie pozapisywane mnóstwo pomysłów, które chyba kiedyś wykorzystam do jakichś, nie wiem, może do swoich dodeków albo do czegoś. Mm. Ale bardzo po prostu ten, ten serial pobudzał moją wyobraźnię pod tym względem. I to, jak te wątki się właśnie jak, jak przeszłość naszych bohaterów jest związana z tym śledztwem. Jak z tym śledztwem jest związana przez większość serialu pozornie odrębna od tego ta, ta, ta sfera polityczna, ta, to życie wyższych sfer i, i, i ten aspekt właśnie um, tych różnych tam ustaw i, i, i kłótni na tle um, ustanawiania pewnych praw, który się, który się odbywa i, i myślimy, że jest, że jest jakby tylko zarysowaniem tego szerszego kontekstu świata, w którym żyją nasi bohaterowie, a potem się okazuje, że ma o wiele jakby bardziej um, bezpośrednie połączenie z, z innymi wątkami. Strasznie mi się podoba, jak ten serial jest napisany. I moim zdaniem to wynika z, z tego, kto go napisał, dlatego, że głównym twórcą, showrunnerem i scenarzystą jest Travis Beachem. To jest facet, który napisał Pacific Rim. Mm -hmm. Jeden z, że tak powiem, um, ulubionych filmów ostatnich lat bardzo wielu ludzi. I właśnie dla mnie Pacific... Jakby fakt, że to jest ten sam gość jest dla mnie absolutnie zrozumiały, dlatego, że Pacific Rim jest filmem, który... Właśnie, wiesz, jest, 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 jest światotwórstwo, mm -hmm. um, oczywiście Guillermo model Toro też miał, miał przy tym dużo wspólnego, zresztą on miał początkowo pracować przy Carnival Road, tylko tam się rzeczy przetasowały i ostatecznie nic nie miał wspólnego z projektem, ale mam wrażenie, że, że to jest serial, który, pod którym mógłby się w pewnym sensie podpisać. Właśnie i Pacific Rim, i Carnival Road to Byłby są dla mnie... Byłby świetnym faunem. A, hej, w labiryncie. Um, dla mnie Pacific Rim i Carnival Road to są bardzo po podobne seriale, dlatego że e, mam wrażenie, że one oba operują pewnymi tropami i kliszami i właśnie takim, takim tworzeniem, światotworzeniem trochę na zasadzie U, jestem podekscytowanym nastolatkiem, który lubi mnóstwo rzeczy i teraz je wszystkie posadza do swojej produkcji. ale. Fajne rzeczy są fajne no, z tak, jakiegoś powodu. No właśnie, ale to jest jakby w tym widzę pomyślunek, to nie jest na zasadzie rzucanie, wiesz, spaghetti w ściany i patrzymy, co się przylepi, tylko jakby te nitki są autentycznie sensowne, rozpięta jedna do drugiej, za tym jest plan, ja to widzę. Postaci, nawet jeżeli są właśnie takimi kliszami, czy, czy jakimiś takimi archetypami pewnymi, to jak się zacznie wkopać w nie głębiej, to tam, to, to ta głębia jest i można właśnie jakby zdrapać te pozłotkę i tam jest coś więcej. Co też moim zdaniem przy Pacific Rim widać, bo to jest owszem fantastyczny film rozrywkowy i wielkie do roboty, napierdalałam się z wielkimi potworami. Ale ja siedziałam w fandomie Pacific Rim. Ja czytałam autentycznie prace magisterskie na temat jakby poziomu skomplikowania postaci w Pacific Rim i tego, jak one są fantastycznie stworzone pod względem charakterologicznym, jak fantastycznie jaką drogę przechodzą przez cały film i dlaczego Pacific Rim jest zajebiste w ogóle. E, I mam wrażenie, że przy Carnival Row może w tym momencie nie byłabym w stanie napisać, nie wiem, pracy naukowej na temat postaci Orlando Bloom'a, ale biorąc pod uwagę, że autentycznie mam ochotę wyjąć całe fragmenty tego serialu i wsadzić je do swojego świata, albo wziąć jeden element i się zacząć nim bawić i go rozciągać i go zmieniać, żeby po prostu jakoś ten... No jara mnie to, no. Fajny to jest serial, kurde rafał. Swoją
0: drogą powstała e, a propos Pacific Rim. E, powstała jakaś gierka, e, gdzie możesz własnym w własnym kaziu, Kaiju, 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 e, kaiju e, chodzić ci niszczyć miasto i wielkim promieniem lasera pluć, niszczyć tam jakieś czołgi, samoloty i wskakiwać na budynki ogonem trzepać wszędzie.
1: No. A... Ale a propos, a propos własnej gierki, a propos tego, że ja mam ochotę całe fragmenty Carnival mm. Row prze, przełączyć, znaczy prze, przerzucić do Dedeków, to um, powstał, um, powstał RPG na podstawie Carnival Row. Um, chyba, Już? Ta, ale wiesz co, chyba z tego względu, że uh, Legendary Pictures, czy tam Legendary Te Television, um, czyli firma producencka, która um, Wyprodukowała um, Carnival Row we współpracy z Amazon Studios. Uh, Legendary Pictures są też właścicielem um, nie wiem platformy strony portalu uh, Nerdist. Okay. A Nerdist jakby jest chyba e, zafilowany z e, Geek Sundry. Oni jakby zawsze siedzieli w RPGach, oni mają sporo własnych też streamów no werpegowych. I, I w ramach promocji, promowania e, Carnival Row właśnie część e, e, że tak powiem wiem, dziennikarzy czy, czy, czy ludzi z, z Nerdista jakby pojechało na plan do, do Pragi. E, mogli wymyślić swoje postaci. Dostali kostiumy i stroje i mieli kamion w samym serialu. I potem, jako te postaci, które stworzyli jako cameo w serialu, e, odegrali um, je w właśnie RPG-u, który prowadził sam Travis Beachem, jako, hmm. jako GM, jako Game Master. Um, I na stronie Nerdista można ten, ten, ten stream obejrzeć, on tam trwa, no tam parę godzin, ale jeżeli oglądacie sesję albo słuchacie sesji na podsłuchu, to co to tam dla was? Ciekawe, co było
0: pierwsze, czy serial, czy pomysł na rpg znaczy, i który zmieniono w, w ten, w serial.
1: Znaczy, wydaje mi się, że najpierw mimo wszystko pomysł, nawet nie na serial, chyba początkowo to był jakby zarys scenariusza na film wiele, wiele lat temu i, i potem jakby ten, pro, ten, ten projekt przechodził bardzo wiele zmian i ostatecznie stał się ośmioodcinkowym serialem, w tym momencie jest pisany sezon drugi. Natomiast na Nerdyście jest też dostępny jakby em, ten jakby mini podręcznik mhm. chyba na podstawie systemu Cypher, e, więc jeżeli podobał wam się Carnival Row i mieliście takie kurde chciałbym zagrać w tym świecie, chciałbym zagrać te postaci i, i, i jakoś się w tym świecie pobawić, to wyszukajcie na stronie Nerdista powinien być ten, ten, ten mini podręcznik do RPG e, do ściągnięcia i będziecie mogli odegrać, że tak powiem własne postaci faunów i, i wróżek, naprawdę tam... I ludzi. I ludzi oczywiście, ale tam jeszcze a propos magii, tam, tam kurczę, tam jest tyle rzeczy tylko zarysowanych. Jakby, ja nie wiem, czy oni wiedzieli od razu, że dostaną drugi sezon. Wydaje mi się, że tak, bo mam wrażenie, że Amazon Studios ma troszeczkę inny model um, jakby wykupywania seriali. E, ale tam jest tyle rzeczy tylko zarysowanych i jest jeszcze tyle możliwości. I to się tak fajnie wszystko zazębia. I autentycznie ten serial na końcu moim zdaniem zupełnie zmienia środek ciężkości w bardzo dobry sposób. W sensie ja w tym momencie autentycznie jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak oni to dalej rozwiną, bo bardzo wiele właśnie z tych elementów konfliktu rasowego i klasowego, który jest jakby spleciony jeden z drugim e, i, i tego jakby jakie decyzje dalej podejmą nasi, nasi bohaterowie, e, jak zareagują na to, co się dzieje, to może pójść w tyle różnych kierunków i jest tak fajnie moim zdaniem napisane. Znaczy... To jest jeden z, tych, jeden z tych rzeczy, gdzie ja się zawsze się czuję strasznie głupio, bo, 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 bo wszyscy, wszyscy potem jadą, że to jest tak kiepsko napisane, albo że jest drewniany aktor Ja mam takie ja yeah, it's so much fun!
0: Dziękuję za eksplodowanie mikrofonu. Nie e, ma No, po, po, pewnie podobnie jak z Lucyferem masz.
1: Nie, nie, nie. Chciałabym zauważyć, że ja może, może kiedyś wrócę do napisania tej osiemnastu stronie Zabajnotki na temat tego, mm. dlaczego Lucyfer jest fenomenalnym serialem. Ale wiesz co? Trochę tak. To znaczy, ludzie się śmieją, że Lucyfer to jest ten taki głupi procedura o, o diable, który pomaga policji roz rozwiązywać zagadki kryminalne. Procedural
0: znika po, po pewnym czasie, bo Ale oglądałem trochę go. No, ale trochę go widzisz. oglądałem, bo, bo moja druga połówka oglądała, ale to także w, w przerwie między partykami w LOLa oglądałem jednym okiem tego Lucyfera i wydawało mi się to strasznie takie Uff, dajmy przystojnego kolesia z eyelinerem let them geek out i tyle
1: no, nie, nie ma w tym nic złego. Weźmy
0: elementy supernaturala, gdzie mamy Boga, anioły i całą dramę między nimi. I na pewno będziemy mieli wierny fandom.
1: Ale właśnie o to chodzi, że jakby Lucyfer się zaczyna jako ten taki procedural, a potem się okazuje, że to jest tak naprawdę najmniej istotny element. Mhm. O wiele bardziej istotne są właśnie te elementy bosko-niebiańskie, cały ten konflikt rodzinny, który w Lucyferze jest. I przede wszystkim jakby główny bohater i jego zmagania z własną, z własnym przeznaczeniem, z własną istotą tego, kim jest, albo czym być powinien i tak dalej. I w Carnival Row jest dokładnie to samo. I ja mam wrażenie po prostu, że ja im jestem starsza, tym bardziej um, jakby, chciałam powiedzieć, I gravitate, że, że ciągnie mnie do postaci, czy, czy w ogóle do produkcji, w których właśnie... Mam, mamy te postacie, gdzie one na pierwszy rzut oka są jakimś archetypem, ale jakby jak zaczniesz skrobać i wnikać głębiej, to jakby, nie wiem, czuję z nimi jakąś więź, jakoś tak, nie wiem, no kurde, ale wydaje mi się, że, że, że porównanie do Lucyfera jest trafne, to znaczy, że to jest, ja na pierwszy rzut oka to jest ten taki głupiotki serialik o czymś tam i nie jest żadną wybitną produkcją, ale im dłużej go oglądasz, tym bardziej widzisz, że twórcy chyba jednak wiedzą, co robią i w sumie... Ja mam bardzo, że tak powiem em, pozytywne wrażenia po, po Carnival Row, po pierwsze, a po drugie duże nadzieje związane z sezonem drugim. Jakby bardzo, bardzo jestem ciekawa, mm -hmm. gdzie to się dalej podoba.
0: Ja Pomyśl o tym Amazonie, może... może te...
1: Możemy ci dać swoje hasło.
0: Nie mów tego na antenie.
1: Przepraszam. Dobrze, bo ja już mam wrażenie, że mówię sama od pół godziny, w związku z tym. E, cicho. Wcale nie patrzyliśmy na, na, na zegarek. Wcale,
0: wcale nie mówię sama, cicho bądź.
1: <głosy> Dokładnie. E, ale e, dosyć już o mnie porozmawiałem. O mnie, co myślisz o mnie? E, <głosy> a tak, serio? Zróbmy cięcie. O hej! Hey. O hej. Kamil będzie wiedział, jak to zrobić cięcie w montażu. Mhm. Ale w takim razie powiedz mi, co ty ostatnio mówiłeś, że nie czytałeś, ale co, co nie wiem, co widziałeś. Chciałam zapytać, co grałeś, ale wy macie od tego oddzielny podcast, więc w ogóle nie. Co <grym> oglądałeś?
0: Znaczy, jak opowiadałaś mi o kwestiach rasistowskich i starć międzyrasowych, to chciałem wspomnieć o Wiedźminie, w którego kolejny raz gram. Mhm. Wiem, powinienem grać w coś nowszego, żeby mieć o czym mówić o nowościach w gorących krzesłach, który niebawem wraca. E, ale, ale po prostu mnie pociągnęło do Wiedźmina. Tym bardziej, że, że Kinga lubi sobie pooglądać, jak gram w Wiedźmina. Plus
1: zaraz będzie serial, więc jakby... Znaczy autentycznie wszyscy dookoła mnie teraz sobie robią powtórki z Wiedźmina. A, autentycznie wszyscy. Mhm. Albo czytają, albo słuchają w, w audiobooku. No tak. ja właśnie też muszę sobie włączyć słuchowisko. Jeżeli... Znaczy na pewno już wcześniej nie polecam, ale e, jeżeli... Em, nie wiem, nie, nie, nie wysłuchaliście mnie wtedy, nie posłuchaliście mnie wtedy. Słuchajcie myszy, myszy, a prawdę wam powiem. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji, um, wydaje mi się, że gdzieś jeszcze da się je dostać. Nie wiem, czy legalnie, ale hopefully. W każdym razie, jeżeli będziecie... Mm, byli, będziecie w stanie się dostać do e, słuchowiska e, Wiedźmina, znaczy Wiedźmina zrealiz zrealizowanego w formie słuchowiska zrobionego przez firmę Phonopolis, która niestety splajtowała, co oznacza, że nie dostaniemy czwartego i piątego tomu w te, tej postaci, a szkoda, bo był fenomenalny. Jest właśnie Wiedźmin nagrany w formie słuchowiska jakby z pełnym udźwiękowieniem, z efektami, z fenomenalną obsadą głosową. To znaczy ja słuchając tego słuchowiska odkrywałam sagę na nowo w momencie, kiedy ja ją czytam praktycznie co, co roku albo co dwa lata, od momentu kiedy skończyłam chyba 11 czy 11 9 lat, 9 jak miałam opowiadanie, 11 jak przeczytałam sagę. Ale Więc... wcześniej
0: jak na takie
1: tematy. Mm, mm, I to nie jest jedyna rzecz, którą, że tak powiem, wchłonęłam troszkę za wcześnie. No ale nieważne. To wiele tłumaczy. Prawda? E, natomiast e, słuchając tego słuchowiska jakby odkrywałam sagę na, nogo, na nowo, bo jakby sposób, w który pewne kwestie zostały odegrane jakby to, jak aktorzy je zinterpretowali nadawało temu po prostu zupełnie nowego życia. To jest naprawdę fenomenalnie, fenomenalna jakby forba zetknięcia się z Wiedźminem, nieważne czy po raz kolejny, czy po raz pierwszy. Jeżeli będziecie mieli problem ze znalezieniem, zagadajcie do mnie na social media, because I have my ways. Um, ja
0: chętnie od Ciebie to wezmę. Tak. E,
1: e, więc jakby w tym momencie wszyscy zabiorą powtórkę, no bo oczywiście cały polski fandom będzie tak. porównywał na Netflixa Wyobraził do... sobie w
0: wszystkich blokach startowych, po prostu tylko hmm. czekają, aż nie, pierwszy odcinek, coś
1: mi się nie spodoba. A właśnie, I'm there! A wiesz co, ja the -opa. wiesz co? Kurczę, doszłam chyba właśnie do wniosku, że tak jak... W sumie jesień to jest idealny moment, żeby po prostu zrobić sobie powtórkę z Wiedźmina, bo każda pora jest dobra, mm -hmm. żeby zrobić sobie wtórkę, powtórkę z Wiedźmina, ale jesień zwłaszcza. Kurczę, ja chyba specjalnie nie powtórzę, bo ja bym chciała mimo wszystko podejść do tego mm -hmm. serialu, znaczy, bo ja to mówiłam mieć, w Myszmaszu. Mieć bardziej
0: podatny grunt na wizję twórcy serialu, tak? tak? bo ja
1: to mówiłam chyba w Myszmaszu, że ja, ja jestem no, tym czym dla innych ludzi jest Harry Potter i Tolkien, tym dla mnie jest Wiedźmin. Ja się na nim wychowałam, to jest moje fantasy, that's the mm -hmm. only thing I've ever known and I love it to bits. Przepraszam, angielski. Ale liczę na to, że mimo tej mojej ogromnej miłości do Sapkowskiego e, jako autora Wiedźmina, a nie jako człowieka, em, że będę w stanie podejść do serialu Netflixa jakby z otwartym umysłem, z otwartym sercem, bo ja jestem autentycznie ciekawa wizji twórców. Ja chcę zobaczyć, jak inni ludzie spoza naszego kręgu kulturowego, dla których Wiedźmin nie jest sensem wyjaśnienia, tak jak dla mnie, albo dla, <laughs> dla niektórych innych polskich fanów. chciałbym zobaczyć, jak oni to zinterpretują we współczesnych czasach, a nie wtedy, kiedy jakby Wiedźmin był, był, wychodził, mm -hmm. czy, czy był wielkim halo. I naprawdę chciałabym do tego podejść otwarcie i właśnie wydaje mi się, że jakby niepowtarzanie sobie Wiedźmina, żeby nie mieć tych wszystkich najmniejszych szczególików w głowie, może być sensowne.
0: Jak najbardziej. Możesz ewentualnie spróbować sobie pograć w grę po serialu.
1: Znaczy, ja grałam w pierwszego Wiedźmina.
0: To jest bardzo duża różnica.
1: Ja wiem, ale problem jest taki, że ja od drugiego Wiedźmina się po prostu dramatycznie odbiłam.
0: Bo drugi Wiedźmin był. ma chujową Ache. mechanikę. Tak. A znaczy tr trze trzeci wiedźmin w sensie. jest ja po wiem. prostu cudownie ja przyjemny. Wiem.
1: Ja wiem, owszem, ale ja W porównaniu
0: jestem... z Asasynem obecnym z Odyssey i ten, sterowanie jest ciężkie, jeżeli twój wiedźmin utknie między barierką a kamieniem i nie potrafi <śmiech> z między, z między, tego, z między nich wyjść i. Tak, bo, tak. Bo, bo, wiem.
1: Płotka na dachu stodoły, wiem. No tak,
0: no bo jednak w asasynie idziesz sobie przed siebie, trzymasz tego X i on przechodzi po mhm. przeszkodach. A tutaj, owszem, jest możliwość przeskoczenia przez płotek, ale to jest takie niepłynne i tak niewygodne, no, także wiesz, no, ma jest czuć różnica, wiek nie? tej gry. Ta Jasne. gra już ma parę lat, ale nadal jest cudowna. No i bądźmy szczerzy, nie, nie, nie dla sterowania postacią się w to gra, tylko dla dialogów, historii i siekania potworów. Więc miałam powiedzieć o serialu. Mhm.
1: Słuchajcie, najwyraźniej mniej Rafała nie wolno wpuścić do studia, dlatego że zamiast mówić o rzeczach, to robimy dygresję.
0: Hej, dygresje są fajne. To są rzeczy, które naprawdę nas interesują i o których chcemy pogadać. Tak. E, oglądałem na przestrzeni ostatnich paru miesięcy dwa seriale. Jeden to opowiedz ob... o
1: trzecim. Ehe. Eee. E,
0: trzeci, okej. Okay. Rick and Morty. Nie. Parę Ehe. odcinków. E, ale to tylko w przerwie. E, oglądałem dwa seriale. Jeden, który mnie bardzo wciągnął i który pokochałem z całego serca e, jest to... Uh, Peaky Blinders
1: Dla tych, którzy nie rozumieją po irlandzku Peaky Blinders uh,
0: To nie jest irlandzki
1: Jak nie? Isn't it Irish? Bur Birmingham. Ah, oh, fuck me. Jak widać, mysz nie oglądała serialu, ale gra tam Killian Murphy, w związku z tym automatycznie założyłam, że jest irlandzki. E,
0: tak, ale poza tym, że tam są cudowne akcenty, ja uwielbiam słuchać te, te, takich, wiesz, rynsztokowo-cygańsko-brytolsko. -bry gra tam Tom Hardy. Wiem. Który gra przywódcę londyńskich Żydów. I jest naprawdę takim brodatym, bardzo mądrym i filozującym e, przywódcą, który jednocześnie jest strasznym draniem. E, ogólnie.
1: That's a pretty good Tom Hardy impression.
0: Co nie? Pracowałem na nim. Znaczy nie, nie pracowałem. Po prostu uwielbiam. E, serial opowiada. O grupie przestępców, którzy w jakiejś tam części Birmingham mają jakby już swoją władzę. Zaczyna się od tego, że właśnie główna postać, e, Tom, e, jedzie sobie na koniku przez ulicę i. I w... ha, ha. Mhm.
1: Teraz jest moja, moja kolej wtrącać głupie komentarze w trakcie tego, jak Ty mówisz.
0: E, tylko ja robię to zabawnie.
1: U, no!
0: Kamil, nowy mikrofon! <laughs> e, jedzie sobie na koniku przez ulicę, wszyscy mu schodzą z drogi, wszyscy uciekają. O, bo to... Bo to ten, pan Thomas, Mr. Thomas. Ja, kurde, jak oni mieli... No daj. Kocham ten serial, nie pamiętam nazwiska głównej postaci.
1: Nie szkodzi. E... Ewentualnie jak ci łatwiej mów po aktorach.
0: <laughs> nie, nie znam aktorów, co ty. E, Shelby. Tak, to, są to jest rodzina Shelby, e, którzy... Mają e, swój jakby bookies, e, bookmacherski, e, nielegalny biznes. E, I bardzo kombinują jakby tutaj wejść wyżej w szczeblu przestępczym. Hmm, skąd my to znamy? No nie
1: wiem. pan!
0: Hashtag sesji na podsłuchu. Tak. E, no i właśnie kombinują na różne sposoby. Tam mają swoje puby. Ich jakby, dlatego nazywają się Peaky Blinders, bo...
1: Nie, nie, źle to wymówiłeś.
0: Dlatego nazywają się PK Blonders. There it is. E, Ponieważ e, jeżeli ktoś im zajdzie za skórę i chcą kogoś, nie wiem, albo zabić, albo właśnie, nie wiem, ktoś wyprosił... To
1: spuszczają mu klapki na oczy.
0: Nie, gorzej. E, noszą kaszkiety z no. takim właśnie krótkim daszkiem i na to nachodzącą tą, tą górą. No
1: tak, jak wygląda kaszkiet. Tak.
0: I między daszkiem a, a górą jest żyletka. I tą żyletką oślepiają ludzi. Po prostu przecinają żyletką oczy swoim wrogom.
1: A, Ale co, wyciągają tę żyletkę stamtąd i wtedy przecinają, czy walą z dynki?
0: R znaczy, o,
1: żyletka w daszku powinna być.
0: Znaczy nie, ona jest na daszku, ale jakby tam przymocowana, także raz w niektórych scenach ją wyciągali, mhm. a czasem po prostu brali czapkę i, cza i czapką, jakby tym daszkiem przecinali Aha. głowę, ten twarz, albo po prostu machali tą, tą czapką i, i kaleczyli przeciwników żyletką, która tam jest. Hm. W każdym razie stąd się nazywają blinders. No i ogólnie każdy kolejny sezon to jakby poszerza się ich świat, tak? No Jasne. bo kolejne intrygi, kolejne jakby przeszkody pokonane, później wchodzą na rynek jakby handlu trochę narkotykami, alkoholem. To są czasy prohibicji w Stanach, więc jakby tu wykombinować zezwolenie od pana Churchilla na, na eksport rumu czy, czy ginu do, do Stanów Zjednoczonych. Także to wszystko cały czas rośnie i od takiego półcygańskiego chłopaka, który zajął się właśnie gang Listerką. Główna postać przez kolejne sezony rośnie... I na salonach już, bo już...
1: I, czy, i te główną postać gra Killian Murphy, tak? Tak. Okay.
0: On, jest, on jest młodszym jakby Shelby, mm -hmm. ale tym z głową.
1: Aha, a kto, a, kto gra starszego?
0: Jest jeden młodszy i jeden starszy. Paul Anderson gra, gra starszego. A, tak, tak, ja. I to on ma najcudowniejszy akcent właśnie. Mm,
1: o dobrze, dobrze, czekaj, bo tutaj dzisiaj już gorąco zaczęło robić. <grym> tak,
0: bo no, jeżeli kogoś właśnie wykańczają... Jeżeli kogoś wykańczają, to właśnie mówią, że to na rozkaz Peaky Blinders. By the order of Peaky Blinders. Żeby
1: nadać kontekst, Rafał od trzech miesięcy chodzi i mówi to zdanie niezależnie od tego, czy pasuje do sytuacji.
0: Oj tam, oj tam. Niech Kamil się wypowie. Byłem z nim w weekend na Mazurach, ile razy to padło. Ale to po prostu tak cudownie brzmi. Tak cud Mouth feel, ma, ma cudownie. Dobrze to czu czuć na języku.
1: Wydaje mi się, że internet jest dość zgodny pod względem tego, że Peaky Blinders to jest tak jakby Sons of Anarchy, Boardwalk Empire miały dziecko. Mm -hmm.
0: No tak, no, mamy główną postać, która jakby chce wydostać się z tego nielegalnego biznesu. E, bardzo jakby kombinuje, jak wykorzystać swoich przeciwników, zrobić z nich przyjaciół, żeby pomogli przy pokonaniu innych nieprzyjaciół.
1: Grego bardzo charyzmatyczny, przystojny aktor.
0: Oh yeah. Jest tam Tommy Flanagan. Yes. Chip, chips. chips I on tutaj gra ojca e, tych młodych Shelby. Sh Shelby. E, ah! Tylko, że jest po prostu kolesiem, który ich porzucił i, i zniknął sobie. What a tak. Jest bardzo negatywną postacią, jeśli, jeśli mam się tutaj wypowiedzieć. No, co mi się bardzo nie podobało, bo byłem taki zadowolony, jak, jak, się, jak się pojawił w tym serialu, ale no niestety. E, chyba w moje urodziny, w moje urodziny wyszedł pier, pierwszy odcinek piątego sezonu. Hmm. Ale czekam sobie, aż, aż wszystkie, wszystkie sezony, tak. Lubię będzie, binge A To jest ostatni? Nie? nie mam pojęcia.
1: To może mi się pomyliło.
0: Hmm. Ty będziesz to oglądała? Na pewno. Okej, okay, to nie będę nic spoilował. Nie. <laughs> <laughs> tak, więc no, bardzo się zajrałem tym serialem, mimo właśnie tych mn tego mnóstwa podobieństw z synami Anarchii.
1: Ale, no ale synowi znaczy,
0: Anarchii byli genialnym.
1: Ale jakby dla mnie to, że coś jest podobne nie jest wadą, tym bardziej, jeżeli jest podobne do czegoś, co było zajebiste. Znaczy, ja to mówię, było zajebiste, weźcie poprawkę na to, że jakby ja utknęłam na e, trzecim, nie, na początku czwartego sezonu Sons of Anarchy, ale jakby t, t, to, to nie jest wada serialu, to jest po prostu kwestia tego, że prawdopodobnie coś mnie rozkojarzyło i potem zbyt dużo czasu minęło, odkąd oglądałam serial i stwierdziłam, że nie mogę wrócić i muszę obejrzeć od początku i... <śledzianie> I utknęłam, ale pamiętam, że strasznie przeżywałam sandzowanarkę i gdzieś na Facebooku są jeszcze moje stare posty z tego okresu.
0: Eee, bardzo fajną rolę i bardzo fajnie przy tym nawija. Eee, jeden aktor, czekaj, on grał w Jurassic Park główną rolę.
1: Chris Pratt? Eee, nie. Sam Neill?
0: Sam Neill, tak. On tam gra irlandzkiego inspektora. Eee, to co, jest
1: co jest ciekawe, bo on jest Nowozelandczykiem, no, z tego ale
0: strasznie na siłę mam wrażenie jest ten jego akcent irlandzki zrobiony, bo to jest ten taki człowiek do zadań specjalnych, którego Churchill wysyła wysłał najpierw do Irlandii, żeby uporał się właśnie z buntem Irlandczyków i z IRA i w tym momencie go właśnie cofa do Birmingham, bo ma się uporać tam właśnie z, z problemami w tym mieście i Fajnie to brzmi, jak on właśnie ten irlandzki akcent udaje, ale ogólnie cała postać takiego, wiesz, zgodne, wszystko zgodnie z przepisami, ale też jednocześnie zrobię wszystko, zdradzę każdego, żeby osiągnąć swój cel. Hmm. Potem za to płaci. No ale to łatwo się domyśleć jest... hmm. Drugim serialem, który oglądałem, ale to już tak właśnie mniej więcej tak jak, tak jak Lucyfera oglądałem, jest Frontier.
1: Ja widzę, to, że ty miałeś, że tak powiem, brutalne, mokre i szare ostatnie kilka miesięcy, biorąc pod uwagę, że oglądałeś Peaky Blinders, a potem Frontier. Bo jakby W mojej głowie to są oba seriale, które są w takich bardzo
0: mrocznych, barwach.
1: mrocznych, szarych, przydymionych, brudnych barwach. No,
0: masz rację. Ale czekaj, czy poza tym oglądałem coś, coś fluffy, różowego i ciekawego?
1: My Little Pony Friendship is Magic? Ty się śmiejesz, a mój Twitter feed jest, jest po prostu autentycznie wkurzony, bo podobno był teraz finał chyba kolejnego sezonu My Little Pony Friendship is Magic i podobno zrobili jakiś taki myk, który totalnie rozwala jakby wszystko, co do tej pory zrobili. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, ale ktoś chyba jakby zasugerowali, że, że ponyki umierają. W sensie, że jak ze starości, jakby Jesus. Ja jestem bardzo ciekawa, co się dzieje, bo ja tylko widziałam pierwszy sezon My Little Pony, ale po prostu cały mój Twitter jest na zasadzie. O mój Boże, zabiliście kucyki. Ja mam takie, co się tam dzieje? To jest wesoły, kolorowy serial dla dzieci.
0: Właśnie podobno najeżony bardzo dużą ilością dwuznaczności. Hmm? I, czyli nie do końca dla dzieci. Może zorientowali się, że nie, jednak nie dzieci oglądają w większości ten serial. Nie
1: i... tylko dzieci.
0: Że, powiedziałem, że nie w większości dzieci, że w większości nie dzieci.
1: No tak, ale w sensie to sugeruje, że dzieci jest mniej niż dorosłych. Ja bym się z tym nie do końca zgodziła. W sensie wydaje mi się, że może być porówno.
0: Gdy bałem. W każdym razie... E...
1: Wracając do, do Jasona Momoi. Momoe.
0: Jason Momoa. Oj. Jezus Maria, jaki drewniak. No sorry, ale kurde, potrzebujemy wielkiego brodatego i włochatego kolesia, żeby siał pośrach. Nazwijmy go Harp Declan. I wszyscy się go będą bali. Mówię, nie oglądałem tego, wiesz, uważnie, uważnie bardzo, ale z tego, z tego, co widziałem, no po prostu mam, wszystko się dzieje jakby w świeżo, w miarę skolonizowanej Ameryce Północnej. Jest to raczej bliżej Kanady, mam wrażenie. No i wszystko kręci się wokół handlu futrami. I są wielkie e, firmy jakby przysłane e, z...
1: Kuśnierskie to by było? że się zajmują futrami, Chyba potem? tak. No.
0: Fur industry. Furry.
1: Nie, nie. The furry industry to jest zupełnie co innego. Inna gałąź przemysłu. Jeszcze jej nie było Mam nadzieję, że
0: to niczego we mnie nie obudzi.
1: <laughs> Cytat z community, jeżeli tak. ktoś nie kojarzy. Uh.
0: No, są wielkie, jakby, kompanie handlowe, które tam, jakby, wykroiły swoje terytorium od tubylców. wykroiły. Tak. Jest bardzo duży wątek, właśnie, Indian, którzy mieszkają w okolicy, bo to od nich się skupuje dużą część futer. Poza tym, właśnie, jest dużo kradzieży futer. No, no futra, 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 tak?
1: <coughs> Kruella demon miałaby po prostu <coughs> orgazm.
0: Tak. E, no i są konflikty, tak? No mamy jakiś właśnie konflikt między tym e, Harpem the Clanem i miejscowym baronem. Kto, koleś, który jest jakby teoretycznie należy do szlachty brytyjskiej, ale jest też tam wysłany właśnie prze, przez Big Corporation, tak? Duża korporacja go tam wysłała. Oni mają swoje wojsko i oni zarządzają okolicą. No i do tego dochodzą bunty, morderstwa, miłość, kradzież. E, w, wszystko po kolei. Ale, ale, znaczy, ale to wszystko ja, jest tak jakby nieoryginalne. Ja
1: nie słyszałam zbyt dobrych opinii o Frontier, mimo wszystko. No,
0: bo, no, no nie dziwię się, no bo owszem, pomysł no z, zróbmy serial w danej epoce i żeby Momoa pasował tam na kogoś, kto, kto tam mieszka. Bo on, on jest chyba w połowie Indianinem, w połowie, nie wiem kto, kim byli jego rodzice, ale na pewno właśnie on, on był wychowywany przez barona jako właśnie chyba Indianin, który był wychowywany przez tego barona, który, właśnie z którym później ma tą całą kosę. Mhm. No i potem wszyscy się go boją, są wezwani łowcy nagród, bo muszą harpa deklana. Widzę, Dorwa. że
1: bardzo się przesrałeś do tego imienia.
0: No tak, no bo potrzebowali twardego imienia dla, dla twardego Momoły, bo musimy zrobić serial z Momoą, e, bo nazywać, jest popularny. Mógł
1: się nazywać Stone Macroxen Tak by się no, nazywał na, w Carnival na, Row. Na
0: przykład, no. Ale wszyscy się go boją. On idzie sam, z wielką kością udową, czegoś, bo on tym walczy, bo ma dużą kość z kulką na końcu. E, ma... So
1: you're saying he has a big boner?
0: Yep. Mm. E, i on bardzo dobrze rzuca to machawkiem i rzuca nożami. Jest geniuszem w rzucaniu. Nie to, że ma za przeciwników ma 20 jakby redcoats, czy, czy czerwone płaszcze, mm. z muszkietami wymierzonymi w niego.
1: Ale spoko, załatwi noże. On, on
0: spoko idzie sobie i e, robi przemówienie. Znacie mnie, jestem Harp the
1: ale się nad nim wzdęcasz, o Chryste.
0: Jeżeli cenicie swoje życie, to yy, macie uciekać, bo to ja. Ble.
1: No i co? I wyrzucił 20 na Intimidation i co mu zrobisz?
0: I jeden, jeden z nich uciekł? No, jeden z nich uciekł, którego przywódca tych wszystkich złych tam zastrzelił. Oczywiście. A potem, no to, tam była jakaś kwestia zakładnika i, i tak dalej. No i potem on jeden z supportem dwóch kolesi pokonuje cały garnizon, czy posterunek czy redcoatów. A podobno dwa odcinki wcześniej była podobna walka. No mówię, nie oglądałem wszystkiego, ale, ale to, co widziałem, mnie naprawdę nie zachęciło. Są, owszem, są ciekawe, barwne postacie, które, niektóre są, wiesz, ta drugoplanowa obsada jest fajna, ale to, to wszystko, nie ma tam nic naprawdę oryginalnego, czego bym nie widział gdzie indziej. Po prostu Momoa jest popularny, dajmy mu serial. Znaczy... I on, on łatwo bardzo... On, on gra tą samą postać, tylko w innym języku. To jest Kal Drogo, tylko, hmm. tylko jakby, wiesz, bez, bez, bez swojego kalasaru i... do fraki i, 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 I mówi... Przepraszam. On mówi bardzo biegle w języku właśnie tubylców. Czekaj, jak, jak to był język... Nie pamiętam, nie przypomnę sobie, no, ale właśnie po indianach... innych
1: india... mieszkańców tamtego no, regionu, tak, konkretnego tak. plemienia.
0: Bardzo zabawnie ten język brzmi. Może dlatego, że nie słyszałem go, go nigdzie używanego, ale gdybym, gdybym chciał w zmyślonym języku gadać, to, to mniej więcej tak, tak by, by to pewnie brzmiało.
1: I think... Uh, ch chyba powinniśmy zmienić temat because we're bordering on racism w tym momencie.
0: No, czemu? No po prostu obcy język, którego nigdy wcześniej nie słyszałem, zabawnie dla mnie brzmi. No. What's racist about? Co, co w tym jest rasistowskiego?
1: Dobrze. Ale czyli mówisz, że nie warto.
0: Nie warto. Jeżeli lu, lubicie Momoę i wam się podoba jego charczący głos, to proszę bardzo uprzedzam, w, dwa, w dwóch czy trzech sezonach tylko raz bez koszuli występuje, jak go torturują. Więc nawet dla, dla samego oglądania klata mamoły. Nie.
1: Nie, to wystarczy Nawet dla so tak. Google search images. Wystarczy. O,
0: tak, obejrzyjcie sobie e, Takowe, gr grę tak? o tron, jeżeli chcecie mamoę bez koszuli oglądać. A tutaj, tutaj on po prostu przez większość czasu nosi na sobie wielgachne futro.
1: Mm, bo futro. tak. Bo futro. Dobrze.
0: Futra, futra, futra.
1: Ale to muszę powiedzieć, że ciekawy nam odcinek wyszedł, bo wszystkie trzy seriale, o których rozmawiamy właśnie mają, teraz sobie zdałam sprawę, bardzo podobną taką właśnie szaro burą, mm. że tak powiem, brudną paletę kolorystyczną. No jesienny odcinek
0: czysto, no mamy wrzesień.
1: Tak jest. U, ale czy to znaczy, że skoro jest jesień i, i wróciliśmy do nagrywania Myszmasza po wakacyjnie, to będziemy mogli zrobić odcinek Halloweenowy i na przykład pogadać o jakichś horrorach?
0: No, okej, okay. mogę, mogę obejrzeć jakieś horrory. Nie właśnie, lubię ich, ale spoko.
1: Trzeba by przekonać Kamila i Krzyśka, bo Kamil to jeszcze, ale Krzyśik chyba nie jest bardzo horrorowy.
0: Ja też jestem zupełnie niehorrorowy, znaczy... ponieważ jak byłem mały, to moi rodzice lubili oglądać horrory. Z tobą. Znaczy... Ja gdzieś tam się napatoczyłem zawsze. Oni oglądali ja miałem być w pokoju, ale wiesz, wszedłem do pokoju, miałem być w swoim pokoju. Wchodzę, a tam jakaś laleczka czaki. Dziękuję, pięć lat problemy z zasypianiem.
1: Nie no, spoko, ja do dzisiaj się boję wody, dlatego że szczęki. Mm. I to nie wody na zasadzie ocean, bo to to tak, w basenie.
0: Wiesz co, kiedyś na wakacjach znajomi mojej siostry przy Ognisku oglądali, opowiadali sobie straszne historie. <głos> I sobie przypomnę, i dopiero po paru, niedawno w miarę, sobie się zorientowałem, że ktoś chyba opowiedział temu dziecku historię właśnie It, U. bo e, ktoś opowiadał o klaunie, który w kanalizacji występuje, więc ja... Tego wieczoru poszedłem, usiadłem sobie na toalecie i bałem się z, z my, wiesz, umywalki, bo, bo stamtąd zaraz wyskoczy klaun i mnie, i mnie porwie. Hmm. Znaczy, tak.
1: Ja, ja mam bardzo ciężką relację z o, horrorami w tym sensie, że ja przez wiele, wiele lat za bardzo się ich bałam, żeby je oglądać, a potem z kolei pracowałam w wypożyczalni wideo i wymyśliłam sposób, jak się oswoić, no bo już ludzie mi zadawali pytanie na zadzie, proszę polecić jakiś dobry horror, a ja robiłam Aaah". I wymyśliłam, że zacznę oglądać horrory w środku dnia, będąc w miejscu pracy, gdzie się kręcą ludzie, bo czuję się wtedy no jakby... tak, bezpiecznie. Tak, bezpiecznie. Więc zaczęłam oglądać horrory i nauczyłam się je doceniać. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęło też lecieć American Horror Story. Pierwszy, pierwszy sezon.
0: A to oglądałem kilka sezonów.
1: Tak, i, ale to było stopniowe, bo też... Czekaj, nie. Bo najpierw musiał być Supernatural, które, mm -hmm. umówmy się, miało, miało straszne odcinki, zwłaszcza na początku, mm -hmm. w pierwszym sezonie. Na przykład Bloody Mary było, było straszne. Um, I... Więc zaczynałam od Supernatural, które mnie troszeczkę jakby, że tak powiem, wytresowało, żebym sobie radziła ze strasznymi treściami. W robocie oglądałam filmy właśnie ten. A potem się zaczęło American Horror Story, które jakby bardzo mnie zaintrygowało pod względem jakby fabuły i tego, o czym miało opowiadać. I oglądałam po prostu z duszą na ramieniu i byłam przerażona z każdym odcinkiem. I jakoś tak nauczyłam się troszeczkę, ten, co się nazywa desensitized, mm. um, znieczulić. I nauczyłam się bardzo doceniać horrory jako właśnie ten jakby jako te, ten bezpieczny sposób radzenia sobie z naszymi lękami. Ja mam wrażenie, że o tym wspominałam przy okazji e, omawiania Midsommar, że tam wspominałam jakby o swoim stosunku do, do horrorów. E, a przede wszystkim moim ulubionym podgatunkiem horrorów są tak zwane horrory, to znaczy rzeczy typu Cabin in the Woods, e, seria Krzyk, Wes'a Cravena, jakby mm -hmm. horrory, które są niejako o horrorach, i rozprawiałam się z wieloma uh -huh. tropami. Bardzo tego typu filmy lubię i kurczę, może namówić chłopaku, żebyśmy coś pooglądali jakieś horrory. No ale
0: chętnie was też odwiedzę na Halloween. Wow. No. Będę was straszył tutaj za drzwi.
1: Zamkniemy cię w drugim <laughs> studiu i będziesz wyskakiwał. I
0: będę drapał w drzwi łańcuch łańcuchami. Let us in. <laughs> no dobrze. Pogadaliśmy sobie. Było
1: miło. Tak, wypiliśmy herbatkę. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Jeżeli wam się podobał ten e, odcinek e, myszowo-rafałowy, to e, macie pecha dlatego, że w następnym odcinku Krzysiek i Kamil wracają. Buchu. Chyba, że rzeczywiście e, zetniemy im głowy. Ha, ha, ha. Mamy tu gilutynę. E, dziękujemy wam bardzo za uwagę. Jak zwykle czekamy na wasze e, komentarze, e, pytania, sugestie, maile i całą resztę kontaktu z waszej strony. Możecie, nam, możecie się z nami kontaktować przez wszelkiego rodzaju social media, czy to Twittera, czy to Facebooka. Możecie zostawić komentarz pod tym odcinkiem na YouTubie. Możecie nam wysłać maila, na wszystkie możliwe maile, które znajdziecie na podsłuchane.pl. Tam są, że tak powiem, możliwości kontaktu z nami. Możecie też nas wszystkich stalkować na, osobiście na naszych social media, tylko błagam delikatnie, bo ja się boję.
0: Jeżeli podobało wam się e, słuchanie też mnie, no to mniej więcej możecie znaleźć w sesjach na podsłuchu.
1: Tak. I teraz ostatnio założyłeś Twittera. Rafał jest na Twitterze.
0: Mam mam całych trzech followersów.
1: Z czego jednym wow. jestem ja.
0: <głos>
1: tak, więc ten idźcie, idźcie stalkować Rafała na Twitterze. Na pewno będzie bardzo zadowolony. I to tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.
0: Cześć.